0: 文龙 ，Hello， 哎，我们这个《Call Me by Your Name》啊，还没聊完，勾起很多陈凡来。我感觉你要挖东西呢。<笑><笑>从你这个视角下去看这个电影， oh. 能看出什么？就跟我们这种视角不太一样点。其实很有意思，是说我们以前很早的时候聊过那个卡罗尔，就 Carol 是女同性恋的这个故事。嗯然后还有包括几几年前也很火的一个叫什么阿黛尔的生活，阿黛尔的生活其实这种电影呢，就是对于我们直男来看的话，你不会有任何的负担，很轻松的角度去看。但真的是反而如果是呃这个主角是男性的话，其实对于对于我们来说、啊，有一定心理压力，还是有一定的门槛的。就包括很早以前的《蓝宇》哈。其实是接受不了的，是吧？就看的时候，我还是觉得哎呀，这个就是就是有点那种歪着脑袋的那种感觉，就是歪着脑袋眯着眼睛，哎呀，这个怎么能
1: 怎么能做这种事情
0: ？倒没有这么具象，就是你会觉得你有点生理上的排斥，对那些影像，对那讲的故事，你就有一点排斥。就包括《段背山》，其实其实也是这样。你看两个男的非常真挚的。就抱在一起拥吻什么之类的，你还是心生理上是会多少有一点受,受不了的难受。在这个，呃 ，Call Me by Your Name 这个电影里边，有一些小的点也是这样的，比如他们第一次在那个河水里边亲的时候，还有包括这个艾利奥试探他<笑>手去是很直接的放<笑>、嗯、放在。就是包括桃儿的那个情节，那真的就是觉得， oh. 哎呀，生理上觉得有点，哎呀，就有点往后，就是有点战术后仰的那个感觉，就是现在还会产生啊。那个完全，我觉得真真的是一个，真的就是生理上的一种一种反应了。所以其实这个说到这个点，就让我想起了一件事儿，就是你知道，在西方社会，它是这些年都在进行那种所谓的平平权运动，嗯，对吧？少数群体是游行，什么彩虹的，嗯、什么。骄傲的游行等等等等，它的一个比较相对来讲高一点的一个争论点呢，就不是说真的争论点是在于很多直男直女觉得你你们这种东西就是洪水猛兽，不是这样的。对，它的一个相对高一点争论点是说，我们当然认可这样事情的存在，我们当然是很也觉得你们没有什么不一样的，也觉得你们是。很好的，我们只是在意的是，大家不要大规模的去宣扬这些事这样会对小孩儿产生一些影响。其实有有一些所谓的对这种平权运动持一个就是中立，或者说持一个保保留态度的人，是这个观点，就是我们不希望这件事情变成是一个运动，让全世界所有人都在观测、观看这个事情，然后对小孩可能产生一些不必要的。影响心理影响，对心理影响，<理>对。所以我刚开始，我觉得哎，有一定道理。但后来我觉得，就是我我持有的观点是说，那如果这个东西是天生的，嗯、那让这些呃年轻人尽早的意识到自己到底是一个什么样的取向，以及哪怕你的取向跟身边的人不太一样，你没有什么值得羞愧和害怕的。嗯可能是也是一个很重要的事情，因为其实我的朋友，比如说有这种，呃，同志的朋友，他他真正你看到他，你无法理解他曾经经历的痛苦，就来源于这种觉得自己是一个怪物啊，或者说异类啊，或者身边的人无法理解他呀、啊、那种痛苦。我觉得那种痛苦在越来越发达的这个人类文明下，会慢慢的会平滑掉，或者说会解决掉。但是你今天讲完这个故事以后，嗯，我又觉得好像那些人说的是有道理的。如如果这个东西，他小孩是会被不好的去引导，不不能说不好的、啊，会被引导的话，那可能这个事情还是更自然一点发生比较
1: 好。对，其实呃，你说这这个，我还同意他，他还是很自然的去，而不是要一种这种导向风标来引导他。嗯觉得这个事是可以做的，就是你可以这样选，你可以这样选。有的时候有这种选择出现的时候，可能在未知的领域，他就要去尝尝试一下子。对，其
0: 实你是你是对这个你也是否定态度的。对
1: ，其实为什
0: 么呢？那你这个点是在于什么呢？就是你不
1: 会，呃，辨别能力，啊、可能就是每个人都是这样过来的啊，就是大家都是从那个年代过来的，就是。可能当时我我我我认为我我的决定是对的，但是如果放眼现在我再去看那个时候时候，那就是一个孩子的想法，就是他没有他考虑的东西是很少的，所以说我觉得孩子真的是需要一个很平衡的点，或者说一一个真正的有教育的这种所谓的叫长者。能去给他做一个引路人，就是给他一个回归一个正确道路上的，就是哪哪怕你你是给哪怕你是怎样怎样，但是就在你人生需要正选择的时候，你应该按照自己的心去选，而不是被左右的环境去左右了你的想法。其实他是判断不了的，对，就
0: 那可能不是他心里的所选。对，也就是说，其实你你现在到现在还是仍然怀疑，就是如果不是因为被。就所就我们都已经定性为没有。现在我是坚信不疑了，已经。你现在不是就是你现在坚信不疑的点是说在于，呃，
1: 我现在这样我觉得
0: 没什么不好，很好。
1: 对，可能我已经习惯了妥协了
0: 。对啊，就是也许你你会不会还在觉得，就是如果当初没有那些事情发生的话，可能我就是一个直的，我就是一个直男。我
1: 我想过这个问题
0: 。其实电影里边，如果沿着咱们这个讨论思路，嗯，看下去的话，其实电影表达的是。呃， e l i o 见到 Oliver 以后的那种产生那种感情啊，真的已经包含了性的部分了，所以他才会纠结，他才会他才会难受，就他才会质疑自己，他才会就是纠纠结。他如果真的只是仰慕、倾、嗯、慕的话，我觉得我每个人的生活经历都会产生对一个你你你同性的一个大哥哥的一种仰慕之情。对对吧？你不会难受的，<对>你会觉得哎呀，这大哥哥真真棒，<对>是吧？特别想跟他一起踢球，特别特别开心等等，就完了。你不会觉得哎呦我，我这怎么了？我怎么能这样呢？自己抽自己大嘴巴，<对>不会有这样的。所以其实电影里边铭文其实感觉的是说他已经，他是青春期之后的那种，真的是性冲动的呃包含在其中了，或者说是不是因为就是如果他没有经过青春期的话，嗯。单纯的是仰慕，他还翻，反而是
1: 好分辨的。其实这个点，嗯，我觉得大部分的人应该是找不准的。对，对，因为你你没有办法说他真正到什么点才会开始了下面的事情。呃<笑>、嗯，那那比如说就是像我上学的时候，我有个玩的特别好的哥们儿，然后我们是经常跟这个哥们一起打电玩。经常打，后来就打网络游戏，就是传奇啊。那时候经常玩到九点多、十点多，他就会送我回家。就大家也也会去开玩笑，然后大家一起，你说搂着肩，然后搂着腰，然后大家一起，你说吃东西啊，就包括那时候也喝酒啊，嗯啊，就是这这这很正常的。就每天他送你回家，然后就你就会很习惯了这件事情，就觉得哎。突然有一天就不送我，我就觉得你为什么不送我了？我我我我我在问他，我说你为什么不送？我？他说你我现在觉得送你好像送出感情来了，然后就是很正常的一件事情。然后当时在我看来，我很正常嘛，说说明咱感情好啊，对吧？但是虽然那个时候我已经有跟这跟之前这个人已经有了这种关系，但是我仍然没有往那方面去想。没有往这方面去想，因为我还是按照一个正常的那个哥
0: 们之间的对交
1: 往对去去考虑。所以说这个点你真正介于在哪儿？因为在很多年以后，我才知道他也是。哎呀，我在已知那个时候，我我不确定我算不算是这个圈子里的人，但是起码我我我是有了我前面这这一个人存在的时候。然后这个人在跟我说，我觉得我送出感情来的时候，就是还在上学，我就没有觉得有其他的。但是很多年以后彼此知道的时候，才会想起那一段话，就是，哎呀，我当时的想法就是，那我为什么没有抓住机会？
0: <笑>你现在呢？你现在会怎么觉得？你会想想跟他再再续前缘
1: 吗？没有啊，因为只是朋友。就是没有，其
0: 实，在你心里边一直就把他定义为是朋友
1: ，只是朋友，
0: 就是从可能人家对方是最后产生了一些变化
1: ，也没有，就是后来我们聊过，他是觉得可能就是在那个时段，可能我俩关系特别好，就会变得很会有心心理上会有一种依赖感
0: 。那这个跟所有朋友都会这样啊？我觉得都会有多少多少有点依赖，只是大家可能每个人的成熟以后，他会抵触这种依赖。或者说结婚生子以后，他会转移这种依赖，因为这个依赖，人都是需要，就比如有一个客体，有一个对象产生一些依赖的。那比如说结婚的人，他就很自然把这份依赖就寄托在自己的生活伴侣上了
1: 。对，但是我因为当时我不是我我并不知道他会有这种想法他毕竟我看他不是我们家那儿的人，就是不是我们当地的人，他也就相当于。因为是家家庭父亲工作调动原因，他调到我们这儿来上学的。啊、然后呢，他平常也不跟家人生活在一起，就是我们能经常打游戏。你这个这番
0: 话讲完以后，我都开始审视我的每一段友情了。<笑>因为你知道，我<笑>我小学有一个同学哈，嗯，我现在跟他已经失去联系了。可能以前我在不同的就是录音的环境下都提过这件事那是我一特别好的一个哥们儿，但是他是一个差生。就是他学习很差，就被狭义的称为差生。比如老师也觉得他就是一个差生，小学同学。然后我那时候班里边，就我学习非常好嘛。然后我同学里边的哥们儿，就比如说他们有的时候会问说：“你为什么老跟差生一块玩啊？”就说我为什么跟这个人一块玩、啊。我没法回答这个问题，我就跟他就关系挺好的，我不认为他是差生，我认为他很聪明，他只是没把这用在学习上，他很挺多方面都能够画画什么的，嗯、然后我们俩一块聊游戏。我们在纸上去创作一个游戏的那个关关卡什么的，我都觉得他非常有才华。就这也是现在的话哈，小时候你就觉得跟这人玩就是挺有意思的呀，对呀，就是很开心啊，就是我们俩能有共同话题啊，能聊到一起啊。我为这跟他差生与否有什么关系呢？但是我其他的朋友，比如说学习还不错的人，就会觉得你怎么跟差生一块玩？然后这个人就是小学毕业以后，很自然我们就不会在同一个中学，因为他就会在不太好的中学，那可能我就会去重点中学，但是我们一直都有联系、嗯、联系。每到假期的时候，因为家离得很近嘛，但是,是他奶奶家，他自己家是离得很远的，他都会假期来到他奶奶家，然后每天都来找我玩。比如说我，我爸妈已经上班了，在我家是无论是玩游戏机啊，还是怎么着，还是我们去一些工地里边所谓的探险，就去冒险， oh. 去那么着去玩，就是几乎假期永远会在一起。直到上了高中以后，就大家真的成熟了以后，嗯，我觉得他才对我有一些隔阂。就他觉得哦，你是好学生，你已经上了一个那么好的重点中学了，你可能就学习就很忙了，你将来要考好大学，而我上了一个这种什么职业学校，将来就马上就面临就业了。他会，他反而会产生一点隔阂，就会觉得跟你就不再走在同一条路上了，慢慢的就没有联系了。甚至比如说，在我高中可能毕业的时候，我很兴奋的给打电话，我说我去找他玩他其实表现的还是挺就比较冷漠了，就就说啊，你如果不好找的话，那。改天我再找你去什么的，他其实没有很热情，觉得你慢慢的就不不接触了。但我觉得就是就跟你刚才形容的那种感情就是一样的，就是我们假期就泡在一起。嗯，他可能他就说出这样的话，他说他说我觉得假期我跟你在一块儿，我每天都会觉得呃很漫长。然后他突然你想一想啊，不对不对不对，是觉得很短暂。就他想他想表达的是，就是在一起特别开心的一种状态。但是他这个到底是长还是短，他形容不出来。嗯，但是也是表达了一种就是非常愿意一起对玩的一我就
1: 喜欢跟你在一起。
0: 对，就是一起玩。但是
1: 我也有我也有这样的朋友啊。对。
0: 就这个东西，你说跟所谓的，比如说电影当中描述的这两个人之间的感情，真正差别有那么大吗
1: ？哎，你这个真问到我了
0: 。对呀、啊，就是可能就是没有性的接触。就比如说我跟我说，我说这哥们儿，我绝对不可能往往那方向去想，一点也没有想。我我觉得他也从来没有想过。但你说就差这个性的接触这一步，其他的几乎就是一模一样的。就是你跟这一这个人能玩到一块在一块特别开心，你们一起吃，一起玩，一起睡觉，
1: 可能会
0: 甚至会超越一种伴侣的好，对，甚至会超，你就不会在意说，对，他就你们也会闹脾气，最多也就是这游戏打的就是闹了脾气，他说那我就先回家了，然后第二天还是正常找你来玩儿来、啊，对，对吧？对，就甚至比如说我的真的我的堂弟，到假期的时候。仍然也是这样。哎呀，你来我们家玩吧，或者我在你们家住。前两天我如胶似漆，这简直就是天天这弟弟。哎，你吃这个，你弄这个，咱们你先玩，怎么怎么着？过两天呆腻了，就开始吵架，嗯、然后说那那，那比如爸妈就说那行，那那就先走吧，回家吧。要走的时候又开始觉得又舍不得，又哎呀，这哥哥再再住两天吧。这个感情<笑>真正那个界限到底在哪儿呢
1: ？就只是你们没有
0: 就是这都是一样的东西。
1: 其实，这种人类的所谓的这种感情，你你真的说是给它放到一个条条框框里，这本身就不现实的。对<他>你本身去论述它，就已经不太现实了。对，就是其实我们在考虑说所谓的同性，就就今天我们说的这个电影也好，其实我没有任何人可以给它定义为它俩就是这个点是怎么起的。我们知道它是怎么没的，但是我。具体怎么起的，是是是因为怎样的心理变化起的，谁都不知道。对你即使导演写出来了，导演也也不能完全确定确实是这样。所以说没有刚开始，最主要的那种那种展现出来说是因为某件事我对你怎么样。嗯，对，都是不是一个事件推动的。对
0: ，那你那就很自然的可能就理解为就是一见钟情了。嗯。那你要这么说的话，就比如说我刚才形容我那小伙伴我能清楚地记住，嗯、因为他是一个蹲班的学生，就是他，我上一年级的时候，他其实就是相当于一年级没升上去，就蹲到我们班了。嗯、我能清楚地记得，我们那时候班都做好了以后，有这样一个人进到我们班，坐在我斜前方，我清楚地记得。你说这算一见钟情吗？我记得很仔细啊，但其实也不算，就是你停留了有这么一个印象而已。但你也可以说也算是。
1: 这个事情太太有趣了啊！就是我，我从来没有没有把那个正常的朋友圈里的这种情感啊、哦、放在对放在这上面来讨论这、就是本来，这就是我要说的事就是你在之前咱们都上半期的
0: 时候和刚才，你永远有两个词我一直在注意，嗯、一个是正常。嗯、你看我都很避免说这样的词，因为我觉得是对于比如少数的人是一种所谓的优越感之类的那种。歧视哈，嗯、但是你却频繁的说，第二就是圈子，嗯，就是你还是把这个形容成了一个对一个圈子，这个圈子就就它就具具备一定的封闭性以及一种相互影响的，<对>甚至有一点负面的那种情绪在
1: 会，肯定会有，毕竟大家还是想把它隐藏起来的，为什
0: 么呢？或者说你为你为什么还脑海当中还会存在“就正常”这个词？那么在么在,
1: 在我们的公知社会里头，我们不可能太过于高调，也不可能太过于与众不同，因为我们需要一个正常的生活轨道和生生活的计量。就是这个计量是什么？就是说我跟每一个朋友在接触的时候，应该是一个正常的状态来去接触
0: 。啊、就是你希望大家，你还是非常希望大家当把你当做是一个。没有那么特殊的一种存
1: 在，对就是包括你，你如果说你这，你说我夸我我脑袋，我脑袋上面顶个 gay， 我我出去，你这是谈业务、正常的交往、正常的公司上的这种项目，你你你你去怎么接触人？那你身边朋友你去怎么接触？可能你你某一句话大家都会去多想，敏感多疑。那假如说你在不知道我是的情况下，咱俩正常去开玩笑，可能你觉得很正常。那如果在你知道我是的时候，我再说，可能就或者或者你
0: 再拍我一下什么的，我就会多想了
1: 。对，那那那可能就导致这这份友谊迅速的破裂，啊。所以说，大家都都想把这个东西放在心里，我不去展示出来，我也不想让太多的人来知道这个事情。那这就是我自己的生活。我不需要得到任何的认可，我不需要你的祝福，但是我也不需要任何的人的踩踏。这个圈的人，就是大部分的人，起码我是这样，就是我觉得尊严、自尊、脸还是要的。我不可，我不希望在说让我身边的人或某一些人，就对我来说指指点点，你就是这个人怎么怎么样，怎么怎么样，就是我很讨厌这种事情。但是，那我能有什么办法？我能尽量做到，就是把自己隐藏好，那也就这样了。嗯，对
0: 这个，我觉得我我我们确实很难说感同身受这样的一种体验，<对>就算说理解，其实也不一定能真正的完全理解。说到刚才那个问题啊，就是所谓的那种、嗯、那个界限，嗯，是不是对你来讲就更？重要或者更刺痛，因为在我们看来，就是所谓的我们直男直女来看来的话，你不存在这个界限这个词，就是你跟这个人关系好近，你就愿意跟他一起吃饭啊，什么聊天能彻夜长谈，你觉得很正常，再正常不过了，你不会去觉得这个好像做的哪
1: 不得体啦，或怎么样，因为大家都是很也不会，其实呃，可能就是大家的想法就是过于给他想的太多了。因为正常就是，不管是男的也好，女的也好，或者男男女女在一起也好，毕竟终归大家都是人，就是大家除了咱们自己的父母和亲朋好友以外，其他人来了都是朋友。那所谓的就像我之前说过，叫“朋之有度”，那所有的人都会有一个度，就是每个人在对于这个度不同。那比如说，这个人很很很很要脸，很有自尊。那我们就可能会避免跟他聊天的时候说对他说这种不利的，或者说你这个东西错了，我在批评指正你。我们肯定会注意这个。那这个人就是啊，那你就这个圈里的，那可能大家很很刻意回避的这个话题，你当当当去说，那你俩肯定会干起来呀、啊。所以说每个人的这个度都不一样。那就比如说像我，我跟正常的就圈外的就是直男来正常来接触的时候。还是一个很很很正常的状态。我并不是我一上来我就想我我我我要想对你怎么怎么着，对吧？就是正常的交往还是有的。就是我没有说对你有那些杂七杂八的那种想法。可能大家就是闹的时候，就是你说我打你一把，我摸你一下，我掐你一下，这很正常啊。谁谁规定了这是不允许的？但是如果说。那比如咱俩不熟，或者说你不知道的情况下 ，OK， 咱俩可以这样。你知道的时候，我们还会吗？所以说我对于每个人，可能每个人的度都不太一样。那有些人可能就是，但但比如我的身边朋友，很多都是直的。那大家在一起吃饭、聊天、闹的时候，可能有一些人知道我是，那就是你既然能还能把我当朋友，我们没有任何界限的时候，那大家开个玩笑或怎么样，这很正常的事，也也没有说。能能滚到床上去，因为我们的交往目的并不是动物动物的那个繁衍后代，对吧？其、就、实、是、我们只是让让我们自己的生活更加快乐，反而就是因为很多人想的太多了，嗯，以至于很多人会把自己很沉浸，很沉浸，最后，嗯，我觉得就是你其<神>了
0: ，你其实反而那个边界感就会。比所谓的对比我们可能要更强一些，或者是要更实时的去<对>去想这件事关注这件事
1: 因为我们其实更害怕失去，嗯，更敏感，所以说我们把这个就是所谓的这个这个边界感强，其实是对我们自己的一种保护。是的
0: ，呃、嗯，包括这个圈子这个事情，就是你把它严格的去。有一种划分，嗯，就是圈子，就是我就是跟，比如说同性的群体朋友在一起，对，那出了这个圈子，就是一个跟我你寄希望于就是一个正常的，不，不、就是一个跟大家没有不一样的世界，
1: 对，所以说我觉得确实很辛苦哈，也没有啊，就是那你注定就是这样嘛，所以说越玩你会发现。你大部分的人都是在正常的生活轨迹之上，就是没有说天天会怎么怎么样。虽然有不同的群体，大家一起来聊天可能你所你脑子里所想的还是如何平行这个社会的关系，而不是说要特立独行，融入社会的关系，融入融入。对，就是你很难能理解，就为什么要用“融入”这个词，因为。可能我们的我就是起码我的想法会跟正常人直男的想法可能肯定不同嘛。那我们的想法就是哦不，正常人结婚生子、孩子、老人
0: ，现在正常人也不一定结婚生子。那
1: 起起码就是想想的事情，起码这是他的选择。对，但你们那我的可能不选择。对，那可能就是在我们选择的时候，可能就比如说你就是想喜欢一个人，或者说想怎么样的时候，可能你就。不会去追求，或者说，嗯，宁愿选择放手。可能就是你在马路上碰了一个，比如说，哎，我很喜欢这个人。男女的话，我可以上去搭个讪；，男男的话你，你你怎么去打？很多时候是自己把自己的一颗心就慢慢压下来，压压压压压，压压压到最后就是趋于无奈的妥协了现实。比如说，你
0: 会构想这个世界变成是，如果大家是用某种约定俗成的方式，还是用某种非常显性的方式，把他的性取向贴在自己身上，会让这个世界更好吗？就是你，比如说你大街上你看见这个男的很心动，你恰巧你看到他贴的信号是他，我也是一个同性恋，那没有，你不希望这样
1: ？你不行。
0: 那我觉得可能，比如说那些所谓的少数群体的那种平权运动也好，还是怎么样的运动也好，其实就希望世界变成这样，就是大家把这个事情更放在桌台面上的话，也给所谓的同性群体一些机会，或者这就是为什么你看我说的我的那个那个同学哈，他如果他。因为他其实是在美国读书一段时间的，就如果他能留在美国的话，他可能会比回到国内要，要开心，要要过得要好很多。就是因为那边可能毕竟这些事儿基本上算是放在台面上吧，嗯、除了少数一些非常极端的州和地区<对>还是很保守以外，其实基本上大部分主主流人类生活的地方都已经放在台面上了，所以他会更这个事情会让他更。没有那么大压力，以及他会更容易碰到喜欢的人，恰巧对方也是可以是你们同样的性取向的人，呃，会更遭遇到幸幸福。但是放到就是我们相对来讲，其实我中其实中国人在思维上是不保守的，只是。只是大家潜移默化的会营造一个社会所谓的公序良俗，这个公序良俗看上去是保守的，<对>而我们其实，在思维上，我们早就，哎，你看到那些古书上边啊，那些以前讲故事这些事儿早就提及过了，什么断袖之癖等等等等，龙阳之癖等等等等，早就提到过，嗯、对对就是我们早就知道记载类似于这样的故事和存在，或者甚至有钱人家什么这个地主家这些事儿早就是司空见惯的，你还会。去圈养一些什么男宠啊之类的，但是提到公序良俗、提到社会运转的时候，我们反而会把
1: 它封装起来，封装成一个对，就是在公众的认知里头或大家的心里面，这个东西还是属于是要放在灯下面来做的。
0: 嗯
1: ，对，你是啊，那其实是包括性这件事都是放在灯下面来做。对，就所以说这个东西它可能会比正常男女的这种性的话题还要。往下埋，呃，我觉得我我大概能明白那个界限
0: 了，就其实是我们当我们谈放在台面的东西只，只可只是婚姻和
1: 是一个社会公认的一种所谓的良良良性的生活状态，生活状态和延续
0: 什么这个家庭啊、<对>家族啊等等的，它是一种规则，而我们其实本身就是把情情性等等这些。呃，情欲的东西是放在台面下的，就其实不在意说是男<对>男女，就是异性之间还是同性之间，就本身都是往台面下放的。<对>只是说现在受了世界文化的影响，你慢慢的这个那个异性之间的这种情爱的东西是慢慢的上了台面而已。但其实长久以来也是放在台面之下的，只
1: 不过是可能现在大家包容了以后，可能这件事儿才会多了起来。那也那他并不是说说是你在你是先有了包容才有的这件事，而是先有了这些人才有了包容，因为他多了，对，是你习惯了你才选择了包容
0: 。但以前我有一个歪理邪说哈，就是这个也跟你探讨一下啊，你不要笑话我、啊，哦你,说你也别别有那个不好的，没事你直接说。感觉我有一个歪理邪说，就是随着大家越来越把这个少数。群体的事情放到台面之上，嗯，这个事儿好像慢慢的，我以前会觉得会越来越少，因为为什么呢？我的外力学说就是以前大家不放在台面下，就会有大量的什么同期啊、行婚这样的事情发生，这样导致所谓少数群体它的基因也还会再往下延续，嗯、就一个更大更大程度的往下延续，所以我我以前认为这个东西是一个天然的，也就是说它是可能是基因里边决定的，那么。这样的基因也还会在就更大的可能性的延续下去，就是我们之后也会产生这样的后代，也会这样的。但是如果我们放在台面台面上的话，那可能比如说，呃，同性群体他可能就是比如领养或者怎么样的方式，反而他基因没有往下传，越来越多的是那种异性恋的基因能够传下去，<笑>导致可能比如说世世界上这样的，呃，这样的人会越来越少。我歪理邪说啊，歪理邪说。对，
1: 这很正常，就是可能。正常人的想法就是在以前，大家的认为这个事情是可以改正的，所以有了这种所谓的这种电击疗法，嗯、觉得是它只是一种病，它是可以看好的。啊、到慢慢认为它是一个基因决定的。对，后来呢，就是科学研究证明它是由由于基因导致的。那大家在说，就就就在想，那我把这个基因修复了，是不是就没有了？可是我们要想到一点，环境和感情。这两个东西你磨灭不了啊！就是这件事情，就是哪怕你金都没有了，这件事情还可以一样存在下去啊
0: 。那可能就不会被解释成这样，就就解释成，比如我跟我的那个童年的玩玩伴我同我的那个同学一样，就是一种非常
1: 纯粹，蓝颜知己吗
0: ？就就是一个很好的小哥们儿、小伙伴<笑>特别亲的哥们儿。嗯，<笑>我们你现在想哈，就是为什么？同性的这个这个事咱们待会儿可以一再讨论。就是说，同性这个事被大家这个故事被大家看，是因为他们要努力的冲破一些禁忌。就这种冲破有有一定戏剧性。嗯，包括这个电影上什什么坏人也没有，没有冲突，嗯、他就靠这点张力，就是他们俩会冲破一些世俗，抵御一些障碍，在一起和最后不在一起，就是、这点张力。那可能我跟比如说我跟我的那个那个哥们儿。我们也冲破了，冲破的是说好学生与差生之间的友情，<笑>也是某种程度上也代表了一些，就是哎呦，我就与世俗抗争什么的，也有点这这这种戏剧性
1: 。不是，好学生和坏学生，他只不过是一个学学习成绩的问题。对对对，对吧？放到现在很可笑啊！不，这就是所谓的圈子。我们上学时候也是这样啊，好学生跟好学生玩，坏坏学就学习不好的跟学习不好的玩。那那如就是上了大学以后，那就是说，经商的在一起玩，当官的在一起玩
0: ，平头百姓在一起玩
1: ，很正常。就是你你你很自然的，就是在你的正常的活动当中，就这些人圈子自然而然的就分开了
0: 。对，所以比如说一个经商的，不是一个当官的。跟一个平头百姓的人，俩人成为哥们儿了，嗯、这个是不是也
1: 冲破了某种、嗯、
0: <笑>世俗
1: ？也没有，只能说我们大部分的咱们玩的圈子是这样，那也也不可能说你不去跟其他圈子去交往啊。就只是很多人就是像比如说当官的，哎，那你为什么会跟一个食杂店的老板关系这么好
0: ？哎，还真是
1: 。对，那正常的人的想法就是。如果是我，我如果是当官的情况下，他俩关系这么好，那他还是一个开食杂店的，那你狗屁没保上他呀
0: ？就这种根深蒂固的人拉帮结派的这种东西，还是挺要命
1: 的哈。其实这这就是中国古代的所谓的叫门第文化嘛。对对对对对，是的。就刚开始我还觉得门所所谓的门,门当户对，对，就是个屁啊！<笑>尽量用文雅词汇，对<笑>对。就是就是这所谓的这门当户对，当时我认为只是一种所谓的形式，但当你在社会中成长了以后，你才会发现，所谓的门当户对它背后有逻辑，对，他不是所谓，他必须要门当户对
0: 。所以这个引引引出刚才我其实挺想聊的一个点哈、啊，就是所谓的腐女、嗯、不了解，就是他特别愿意看这种。男同性文化的各种作品啊，是漫画也好，书也好，还是电影也好，甚至有些女生，就是我知道的，看这个《Call Me by Your Name》这个电影会看十多遍啊。她是一个直女啊，就是所谓的腐，嗯、就是腐女的内容，或者说我以前认识的一个，我一个我挺心动的一个姑娘，她是她她可能就有点腐女那个状态，她看那种同性的题材的东西看的很多，她的解释就是说这个东西好像在更纯粹。就是它不掺杂任何的，你是婚姻呐、啊、家庭门第啊、强强联手啊，什么到点了需要结婚呐、啊、需要生孩子呀、啊、是否门当户对呀、啊、是不是有便于后代的基因啊等等，不掺杂任何这种东西，它就是一种非常纯粹的，情感，而且它还要冲破这个东西，你就说它多强烈吧，所以这个东西是是吸引人的，就是。我觉得他能讲出这些了，就是所谓是应该把这个事想的已经很很清楚了。这个东西它吸引，它吸引一类人，甚至那些所谓的腐女，她就是更在意这种很纯粹的情感层面的东西的，他会很愿意去消费这个也好，还是愿意去这,个也好这件事情只是
1: 大家的臆想，就是啊臆、呃、想，对，就是只是你你觉得他他有多么的高尚，多么的纯粹，其实很正常，对于我们。起码对于我来说，这件事，我只是喜欢不同的儿人而已，但是我也想要一个家
0: 。所谓用你的话说的正常的人，他会觉得，嗯、比如女生哈，比如这个可能很、嗯、很,很说的很不正确，但是会有这样的女性朋友是说，她觉得哎，三十多岁了，她应该生育了。嗯，那么此刻她。寻找一个对象的方式，可能就不是在于他真正是是否让我心动，嗯、而是说他会去衡量，哎，我们是不是能够一起经营一个家
1: 庭，呃，他是不是足够优秀，<那>他是不是可以？怎么能知道这个圈子不去衡量呢？啊，你找伴侣的时候不也是一样吗？每个人不都是在衡量吗？如果这个人的三观与你不同，你肯定不会跟他在一起。这第一。第二，如果是你是一个优越的生活品质。你不可能让另外一个人把你的生活品质拉低。其实大家每个人都很现实，并不是说是某一个特定的圈子，任何圈子每个人都很现实这个问题。他就比如说，那比如说 A 喜欢 B，A 是一个高管 ，B 是一个保安。我喜欢你，可能我可我可以给你来个一夜情，但是你认为我会给你真的过日子吗？两个人的教育背景不同，社交圈不同。也许他他这个保安，我们没有，我没有，对对对，采采保安去提啊，对这个 B 很喜欢这个 A， <笑>但是 A 真的会会会跟 B 作作为一种夫夫妻的状态去生活吗？肯定不会
0: 。就是如果我们带入女性视角哈、啊，打引号的腐女的视角去看，有的人看这部电影啊，《Call Me By Your Name》会看十多遍、几十遍那样看。他可能看的是侄女嘛。看小伙儿，你还给我两个这么是吧？帅的这么棒的小伙儿，还不用让我嫉妒女主角，多过瘾！所以又能看两个大大帅小伙儿，这个棒小伙儿，然后他们还是很浪漫的情愫在，而且还不用嫉妒女主角。所以我，我这是我的浅薄的认识啊，会认为这些、嗯、那个女生为什么看这个电影，她会看。多少遍？但是你比如说，如果我衡量我去看卡罗尔或者像阿黛尔什么生活，就不会产生这样的情感。嗯，那这个东西我觉得还多多少少有点差别，就是还是多多少少有点男女的差别。差别就在于男性或者偏男性的一种思维方式跟偏女性思维方式看一个电影或者看一段故事的时候，他的着眼点或者说他的情感的转移方式是不太一样的。那你会不会觉得，比如说，你作为同性恋的人，就是喜欢同性的人，你会觉得你的思维方式跟女性更像
1: ？呃，是这样，就是我并没有跳出我的性别去看这个电影，就是我仍然是以我自己，那我是个男性，我还是以一个男性的身份去看待这个电影，就是心里的我认为，或者
0: 说，其实你你对自己的认知，你你坚定的认为自己还是一个男对。心理也是这样
1: 。对，就是我没有认为我我任何方面是是是个女性
0: 。也许就你要不是因为那个犯罪分子的影响的话，也许、呃、也其实，如如果这个事儿能被理性分析的话啊，嗯、但是我觉得你今天你你你已经提供了一个点，就是这个事儿其实他有可能很难被理性分析。<对>但如果他能被的话，比如说有的人他虽然生理上是个男性，可是他的自我认知是个。女性啊，嗯、然后她还是喜欢男的，她其实是一个自我认知女性的，她是一个异性恋
1: 啊、嗯。有，我身边就有
0: ，也有这样的，对吧？有，
1: 还是个女孩儿
0: 。女孩儿，她自我认知是男性，对、嗯，她喜欢女孩儿，对，所以她其实某种程度上是个异性恋，她<对>只是自我认知这个呃有一定的有一定的错位<对>啊，呃，错位这个词也好像也不准确，反正就就总之就是就是有一定的不一样，对吧？但但但你<笑>你其实是坚定的觉得
1: ，对，因为我我我没有觉得说是因为我是同性我就要改变我的性别，就不管是你在呃就是在性爱当中你充当一个什么角色，但是你的生活你对你自己的认知，我就是个男的，我觉得这这是这是毋庸置疑的，而且我没有觉得我作为男人来讲对我有生活上有什么负担，反而我觉得很舒服，嗯，就是很认可，对。我我觉得我现在身份对于我来说是完全 OK 的，就是你要现在给我变换成另外一个状态，可能我,我适应不了
0: 。那比如说，你身上有多多少少有有那么一点阴柔的气质，你觉得这个东西是从哪儿来的呢
1: ？每个人身上都会有啊，难道不是吗？就再再是有钢铁之男，也有他柔情的一面的。但是柔情跟焦作是两个概念。对,对对对对对。但是你所谓的这种焦作。应该也不是说处时时刻刻都体现的吧，对吧？他应该是对特这种的某种人，嗯、或者说他的这种心心理可能就是会比一般人心细、敏感，也就能体现这方面。但你要说真正说体，就生活当中你一看这个人很娘，每个人的认知是不同的。但是我认为啊，就是起码我我自己，我只能说我自己，我的认知。是完全现在的我自己，并不是是另外的一个人或另外的一种性别。就是
0: 有的人会跟自己的这个，无论是生理还是心理，会抗争。就包括我有的朋友，就是他可能花， oh. 他可能去看哲学、看宗教，他试图让自己产生变化，无论是心态上还是怎么样，嗯、他试图去扭转一些他认为他不太喜欢的东西。嗯，这个我觉得就都不一定是完全是因为。就是是喜欢同性还是喜欢异性了？有很多人，比如到了一定年龄以后，他开始开始去有需求的去接触哲学和宗教。你像比如说，我觉得我是我我如果看这些东西的话，我可能是无需求，就是好奇的成对世界对人生好奇的这种成分去看。但是可能很多人是为了解决他自己内心的一些问题，他为了与自己的某些他不想要的部分去去对抗。
1: 我懂，就是那个这个、话题就不用下去了。那如果说就刚才哈，其实咱们谈
0: 了一些，就比如说腐女的心态，或者说、嗯、呃直男看这个电影的心态，那你能不能讲讲？就是你自己你去看这个电影的时候，嗯、有哪些点你是非常的喜欢，或者非常会
1: 引起触动和深思的？独白那就是哭的那段，在火堆，嗯，就是他在哭的时候。嗯，那个时候可能会达到我看这部电影的整个情绪的高潮。嗯，就是你在看着他哭的时候，你看他的那种眼神的那种落寞、无奈，但最终你又要像屈服于这个社会、拜倒于这种现实的生活面前的时候，嗯，有很多不甘，但是很委屈，很无助。他他是蹲蹲在火那个火炉前，<对>然后抱着自己。其实我也经常会就是在无助的时候蹲下来抱住我自己，因为我知道我只有我自己。所以说他在那儿哭的时候，就是会达到我的一种那种情绪高潮，你就你的脑子里就会突然会涌现出。很多很多很多的那种画面感，嗯，这就是这这个电影唯一一个让我当天睡睡睡不好的。可能很多人就是也是因为这个点的触动，会可能是因为这个主人公带入他们进入这个电影，或者说让他想起某一种事或某一些事、某一件事情的觉觉得委屈了。还有一些人是因为这个感情太过于纯粹，他们觉得这个电影的结尾应该是好的，在自己的主观意识里，这种分别他是受不了的，跟跟着哭。但是我给我的你是因为他那个状态，你对，就是这个状。我为什么说这部电影的那个艾利尔，就是我认为我我就在这个电影里，我为什么会是他？很多的地方会比较相似，比如说就是在这种舞会，他们在跳舞的时候，埃利奥自己坐那抽烟，假装很不经意的我，我还可以跟旁边人说话，但是我在看到假装很潇洒，对舞台上的奥利尔，然后那种眼神就是很有醋意，但是、哎、呀，看着的那种又无奈，但是又在想办法秀。我来该怎么办呢？就那种心理情、眼神的那种变化，肢体语言就会让你就觉得你就在那儿在做这件事，然后就会把你带回你自己曾经的那个情景当中。所以说，就是他给我的泪点，是因为我觉得是我发生过，我才会去哭。他是真正把我带入了我自己，而并不是把我带入电影中。我觉得这个电影在在叙述一个你自己的心理历程，因为它太单纯了。这个电影就是没有嗯没有任何的所所谓的社会上给你造成的或者家庭上给你造成的压力也好，那个狭窄的空间也好，或者说其他的任何的、呃、压倒性的东西都没有，太自然了这个东西发生的，而且。给你的条件太便利了，就在这种情况下，你俩还没有在一起，你才会很容易的带入自己。如果说他真的他的，比如说他的妈妈出来怎么样了，或他家的仆人怎么怎么样了，他的同学对他怎么怎么样了，可能你就会跳出你自己去看电影里，就看这些情节，看这些故事了。反而他没有，你才会自己精心的去把你自己走进去了。说得太好了，就是咱们如果只谈最后这个情节，火炉边上，嗯。
0: 哭的这个点哈，我现在回忆我第一遍看的时候，我真的在他一开始这个蹲下来，我是被这个小甜茶的这个演技深深的吸引。我觉得，哎呦，这么年轻一个小伙啊，以前没怎么演过什么主角的电影，但是，哎呦，这个脸上真有戏，这个真丰富，真是个小天才。就是我特出戏，就是我特别站在一个就是欣赏者或者评论者的角度去看这个事儿。但是触动到哪儿了呢？就是在最后最后，就是他在他后景的时候，嗯、仆人也好，家人也好，在收拾这个桌子，准备吃饭。然后后来是他妈妈喊了一声说：“<对>哎呦，吃，类似于吃饭了。”喊了一声，他没有动。然后再喊了一声的时候，他有一个脑袋靠在肩上，的一个扭头的一个感觉。就其实他多多少少想隐藏一点他的这个现在这哭泣的状态，但是他有一个扭头，这个这个动作特别的，就是是一个。十几岁的小孩呈现的一个状态，他才把我拉回来说：“哦，这是一个孩子，就这个动作太稚嫩了，是一个小孩的那个状态，那个那个那个动作特别动人，就让我觉得，哎，这个这个是一个孩子。然后你可能才会觉得，哎呦，这个孩子真是承受了不少事情。就这个一个夏天对他而言，可能就像过了一生一样的那么那么宏大，或者说那么沉重。然后。”我可能会想，就是我没有过这样的。我十几岁的时候，可能真的没有承受过这种东西
1: 。
0: 但再想一层，也许我承受过，只是我忘了，因为他不，因为他没有这么大，很小。也许我承受，我我比如说暗恋一个姑娘被承受了，但是你不知道而已。也许是被承受了哈。如果也许是我承受过呢？就是我当时我比如说。倾心于一个女孩，人家不喜欢你的话，你也会觉得哇，脑子里也过了，像过了一生一样，想象了很多东西，最后觉得自己哇，万般委屈的、呃，这个为什么会没有？你也会承受，但是那事就过去了，这是因为我已经长大了，就后边经历的事<对>就觉得你一遍一遍的告诉你，所有的事再痛苦，总会过去。对，总会过去。这个时候，他无论再发生什么事的时候，你总会潜意识认为这个事情总会过去，你就没有那么难受了。就是还是会让你去想，你在你十几岁的时候，在你还是一个孩子的时候，是不是会有那样的情绪？我如果具体来想的话，我还真的是在青春期的时候没有经受过这种，就是共同喜欢上一个姑娘，跟自己的哥们共同喜欢上一个，或者说。陷入一某种三角恋，陷入某种禁忌之之恋。没有，我甚至觉得还有一些遗憾。<笑>所谓禁忌之恋，做做从从一个从一个这个直男角度，禁忌之恋也有可能有啊。比如你跟你的老师、啊、比如说他是一个大姐姐，<笑>特别大，或者说你老王。<笑><笑>总之，没有。哇，甚至还觉得有点遗憾，就是你没法有他在火炉旁的那种展现出来那种丰富的心理过程和体验
1: 。最后这个结尾，嗯，可能我跟我身边的这几个朋友看完的感受都是不一样的。嗯，就因为像我们大家聊了这个事儿，就是因为我我在说，因为我想说这个点，我想看看你们都是什么感受，是否跟我一样？我发现每个人答案都是不一样的。对，因为每个人的故事不同，对经历不同，你所展现出来的这个画面给你的内心震动是不同的。就是嗯，可能第一次我我说看这个电影的第一遍的时候是感动，但第二遍的时候就可能会是一种落寞，第三遍的时候就觉得这是这是个什么玩意儿，对吧？就是每遍不同，<唉>因为第二遍的时候你相当于跳出跳出了一半的自己去看这个电影。你才会去发现有很多东西会不同，这个时候你会跟自己去跟电影去对比。那我不知道其他人是什么样，那起码我会是这样，就是我我我不沉浸于这个这个主体当中了，但是我还在，只是变成一种对比关系，而并不是说说我自己在主主线的心里这个位置
0: 。你开始就是质疑自己的感动了。
1: 其实我我不是质疑自己的感动，就是在第二次看的时候，就是这种落寞是从何而来？嗯，就是我我觉得我应该在这种年纪，应该可以去朦胧的去喜欢一个这样的人，但是我没有。<笑>你说在艾利奥的那个年纪？对，就我我觉得原因应该可能我最大的遗憾就是没有我在我应该可以的年纪。去给自己一个觉得很靠谱的人，或者是值值得让我去怎么样的一留下一
0: 番美好回忆的人
1: 。对，就是在十七岁以后啊，可能我的性格就发生了很明显的变化。嗯，从十四到十七岁这这一段之间，可能会发生了很多事，会让我对这个世界的所谓所谓的叫认知也好，或者说对待人的这种情感。或者说对待事物的这种看法或者做法，都产生了一个完全就是颠覆于之前性格的一种状态的。所以说再往后看这个的时候，可能就没有太多的感觉，除了这种感动以外，剩下来看的就是是一种遗憾吧，就是因为没有。然后第三遍的时候就觉得，如果换成一个女的，可能这票就不看了。对，如果换成一男一女，那个中国的《庐山恋》也，也也就这样了。就是第二遍看的时候吧，会会让我自己沉默很久，就不是在在在是一种那种激愤的那种，会让自己哭的稀里哗啦。对，但是心里难受的那个点跟第一遍是完全不一样的。你觉得你还需要这个东西吗？嗯，什么东西？就是你觉得落寞的东西，就是你觉得你
0: 没有没有好好抓住的。体会的，就产生这种体验的。因为你已经
1: 过了那个年龄，可能对，
0: 就是年龄这个事情是不是一个这个事情的一个最大的一个门槛？对，其实看这个看这个电影的话是这样的，就是那个年龄那个夏天是一个天时地利人和的事情。<对>如果 Oliver 是转过年来一个夏天来，就他已经是一个结婚的状态来的话，话、嗯、也许这个故事又不一样了。就可能不是这样去发生了，对吧？对也许如果艾利奥其实是已经上了大学或者怎么样，这故事也不一样。就只有在那个时间点，特定的他们他们俩，他们俩那个那个差别，对那种非常浪漫的夏天的美好的那种氛围的烘托下，你才会把一切事情带有这种滤镜，才会产生这个东
1: 西，对。对为什么刚开始很激动，在聊这个片子、啊，嗯，就到最后就是不知道去想说什么，因为所谓的就是你真的在说的时候，真的可能都是是只能是说你能想起来的也只有你自己自身的故事而已，只能用你的故事去套这个这个电影的情节，这会是一种很很很悲凉的收尾，我觉得。
0: 这电影居然让咱们聊成了一个青春不在的事情
1: 。对，其实其实呃，也不是说是青春不在，就是会让你回忆的点很多。你,你是否并并不是说我们是否对这段人生会是抱有所谓的遗憾，只是你会发现，好像我的生命当中在某个阶段缺失了什么。嗯，但这个东西你是补不回来的。